0: Moin, wieder hier aus meiner Podcast-Werkstatt. Ne, stimmt nicht. Ich sitze eigentlich noch am Frühstückstisch hier, habe hier noch meinen Tee, schenke mir noch mal einen schönen, leckeren neuen Tee ein, der natürlich auf meinem selbstgemachten Teestöpfchen steht. Wenn ihr das Video gesehen habt, wisst ihr, wovon ich rede. Und denkt gerade so drüber nach, über Kosten im Handwerk, vor allen Dingen in unserem Beruf, des Schreiners. Ich möchte gerne meine Küche neu gestalten, aber natürlich selber. Das heißt, die Korpusteile, die ich habe, werde ich weiterhin nutzen. Die sind ja gut, da sieht man ja in der Regel nicht viel von. Aber die Fronten möchte ich neu gestalten. Die Korpusteile sind alle top, da ist nichts mit passiert, die sind alle in Ordnung. Da brauche ich also nicht großartig neue Korpusteile bauen. Und so wie sie stehen, gefällt es mir eigentlich ganz gut, bloß die Außenfront ja, da hat man sich irgendwann dann satt gesehen, wie das halt so ist. Gut, okay, dachte ich mir, gehst bei, bestellst dir Holz und machst dir neue Rahmen, machst schöne Kassetten rein und hast wieder eine schöne Küchenfront und es sieht wieder neu aus. Und du hast mal wieder einen anderen Anblick in der Küche. Und dann dachte ich mir so, du kannst eigentlich ganz schön froh sein, dass du diesen Beruf gelernt, dass du das umsetzen kannst. Und hab dann so überlegt, was würde wohl eine Firma kosten. Hab mal so drüber nachgedacht was würde mich es kosten, wenn ich jetzt eine Tischlerei bestelle oder einen Küchenbauer oder wie auch immer man es nennen möchte. Hm. Und da habe ich mal so richtig überlegt, was da so für Kostenaufwand auf Einkommen. Erstmal kommen die und messen die, war so mein erster Gedanke. Dann sage ich denen, wie ich das gerne hätte und die würden mir dann ein Angebot zuschicken mit meiner Küche. Ja, okay. Dann habe ich jetzt Summe X, sagen wir 9.000 Euro. Einfach nur mal so dahingesponnen. 9.000 Euro. Und dann habe ich überlegt, was muss mit diesen 9.000 Euro alles gedeckt sein? Einmal die Küche selber natürlich. Ganz klar, mit Elektrogeräten, allen drum und dran. Aber irgendjemand muss das hier aufstellen. Das heißt, es kommen ein bzw. zwei Küchenmonteure. In der Regel sollten es natürlich auch gelernte Fachkräfte sein, also zumindest ein Tischler, die in der Regel ja auch diese Küchenmontagen äh, ausführen. Und dann weiß ich ja ungefähr wieder, bei welchem Stundenlohn wir uns bewegen. Zwischen 50 und 60 Euro. Okay. Wie lange brauchen die durchschnittlich, um die Küche aufzustellen, wenn sie keine große aufwendige Küche ist? Und das ist meine garantiert nicht. Das ist nur eine gerade, also nichts über Eck und schingelingeling ähm, von rechts nach links zwischen die Mauer gebaut und dann mit Anschlüssen Platten aufschneiden, Korpus aufstellen, ausrichten, kleine Verkleidungsleisten anbringen, Griffe montieren, Türen ausrichten. Ja, gut, lass sie einen Tag dafür brauchen. Das heißt, zwei Leute, hier acht Arbeitsstunden. Gut, das ist einmal ein Punkt. Dann aber, wie sind die denn hierher gekommen? Okay, sie kommen im LKW, so eine Küche, das ist ja nicht nur, dass sie kleine Küchen aufstellen, wie bei mir, sondern auch mal größere Objekte. Das heißt, da kommt schon so ein kleiner LKW, so ein, weiß nicht, so ein 7,5 Tonner, sage ich mal. Der muss bezahlt werden. Hat hinten vier Reifen, vorne zwei, das heißt sechs Reifen. Was ist, wenn die im Winter ab sind oder im Sommer abgefahren sind, müssen die auch neu? Okay, die Maschinen, die die alle mitschluren. Haben die die Maschinen wohl nur einmal oder haben sie die vielleicht in der Werkstatt auch? Laden die jedes Mal den Bulli ein und aus? Glaube ich nicht. Das heißt, alleine schon Faktor Maschinen haben die mindestens zweimal. Wenn es eine Tischlerei ist natürlich. Ja, und da habe ich mir überlegt, das kostet alles, alles eine ganze Menge Geld. Und dann habe ich mir überlegt, wie viel Prozent von diesen 9000 Euro hat jetzt wohl dieser Küchenmonteur prozentual draufgeschlagen, damit diese Zusatzkosten alle gedeckt sind. Seine beiden Männer, der Bulli, der gegebenenfalls getankt bzw. mal Reifenwechsel haben muss, der versichert werden muss. Wie viel ist von den 9000 Euro wohl für ihn? Dass er die Leute bezahlen kann, dass er den Bulli bezahlen kann und... Auch mal zwei, drei neue Stichsägeblätter, vielleicht mal einen neuen Makita-Akku, wenn Sie Makita benutzen oder wenn irgendwas kaputt geht an Werkzeug. Das muss alles auf diesen 9000 Euro irgendwie gedeckelt werden. Natürlich geht nicht bei, jedem, bei, bei jeder Montage gleich irgendeine Maschine kaputt, aber man muss davon ausgehen, dass irgendwas kaputt geht. Jemand krank wird, man Ersatz haben muss, vielleicht sogar selber hin muss. Und wenn der dann auch noch Meister ist, muss der natürlich wieder ein bisschen mehr verdienen. Das muss alles in diesen 9.000 Euro gedeckelt sein. Ja, und dann komme ich so ins Grübeln, was das alles kostet. Und dann denke ich so über mein Handwerk nach. Der Tischler, der ist, glaube ich, mit der teuersten Handwerker, den man sich bestellen kann. Jetzt sagt er, ja, ne, glaube ich, sind alle gleich. Nee, glaube ich nicht. Weil, wenn man sich das Konstrukt dahinter anguckt, und das vergessen, glaube ich, immer viele, viele vergleichen dann, guck mal, der Tischler kostet 70 Euro die Stunde und der Klempner bloß 55. Warum? Warum? Weil der ganz andere Hintergrundkosten hat. Der Klempner hat seinen Bulli, der muss versichert werden, hat sein Werkzeug da drin. Das Werkzeug kauft er einmal in der Regel und die, das bleibt in seinem Bulli. Seine Arbeitsstätte ist in der Regel die Baustelle und das war's. Sagen wir mal, der Bully mit Werkzeug, mit super, super geilen Werkzeug, mit allem drum und dran. Äh, Wenn es ein guter Bully ist von Mercedes, der kostet 30.000 dieses Grundmodell, mit vielleicht hinten den Einsatz für Maschinen und alles mit diesen Schubläden, sagen wir 50.000 Euro. Ein guter Bulli. Glaube ich noch nicht mal, dass ich jemand so ein Ding kaufen würde. 50.000 Euro mit Inventar mit Maschinen, was so ein Klempner hat. Ich will nichts Falsches sagen, ich schätze mal. Äh, 70.000 ne nee, 80.000. Dann sind wir auf der guten Seite, glaube ich, 80.000 Euro für einen klempner -Bulli. Und ich glaube, das ist ein bisschen schon fast zu viel. Aber ich sagen wir mal 80.000 Euro. Dann kann der gute Mann arbeiten. Material wird gekauft, wird dem Kunden aufgedrückt und wird alles verbaut. 80.000 Euro. Okay, da kriege ich kein Haus für. Da kriege ich als Privatmensch vielleicht sogar ein sehr gutes Auto für, wenn es ein bisschen größer sein soll. Ich kriege da nicht mal einen Campingwagen für. Da muss man mal drüber nachdenken. Egal. dann wir 80.000 Euro und der kann arbeiten, der Mann. Dann kann ich noch lange nicht arbeiten. Dann kann ein Schreiner noch lange nicht arbeiten. Für 80.000 Euro kriege ich vielleicht, vielleicht eine Werkstatt. Ja? Für 80.000 Euro. Glaube ich noch nicht mal. So eine Halle kriegt man nicht für 80.000 Euro. Ja, wenn man sich die bauen lässt, ist man schnell bei 200.000, 300.000 Euro, wenn nicht noch mehr. Kommt natürlich darauf an, wie groß man das Ganze haben will. Okay. Dann brauche ich Maschinen. Sagen wir mal, 100.000 Euro habe ich eine Halle. Ja. Dann brauche ich eine Kreissäge. Eine gute Kreissäge, wenn sie nur Standard ist. Nur Standard. Nichts Besonderes. 12.000 bis 15.000 Euro zwölf bis 15.000 Euro. Wenn man natürlich eine vernünftige Markenfirma nimmt, die man so in der tüfflerei hat und wo man Erfahrung hat und weiß, diese Maschine hält Dauerbelastung aus. Das heißt, dass ich auch mal vier Tage nacheinander vielleicht nur acht Stunden lang Leisten schneide, wenn es ein Riesenauftrag ist. Ja, und schon fallen viele Firmen wieder raus, wo man sich sagt, na, ob ich mich da so drauf verlassen kann, weiß ich nicht. Dann ist man bei einer alten Dorf, dann ist man bei Hammer, dann ist man bei Felder. Und in diesem Bereich befinden wir uns bei einer normalen Kreissäge, die einen vernünftigen Schiebeflitten hat, zwischen 12.000 15 also 12 und 15.000 Euro, ohne Schnickschnack, ohne Schnickschnack, ja. Ha, muss man sich mal überlegen. Ja, dann kann ich meine Leisten schneiden und dann, und dann. Wo richte ich die ab? Wo hobel ich die? Da geht schon los. Da gibt es hier zwei Varianten. Hole ich mir einen reinen Abrichter, bin ich auch 5, 6, 8.000 Euro los. Normaler Hobel noch dazu sind nochmal 5, 6, 8, vielleicht 10.000 Euro weg. Oder eine kombinierte Maschine, also einen dicken Abrichten, Hobel, ja, kostet dann auch nochmal, glaube ich, 20.000. Oder 15. Okay, dann kann ich meine Sachen hobeln. Dann habe ich jetzt nur kantige Leisten, geschnitten und gehobelt. Toll. Und nu? Bin ich reich? Kann ich damit Geld verdienen? Wenn ich Leisten kahl werden will, ja. Sonst nicht. Das heißt, es muss noch eine Tischfräse her, um Profile fräsen zu können, um gewisse Dinge einfach anfertigen zu können. Dann muss das Ganze geschliffen werden. Ich brauche vernünftige Schleifmaschinen. Entweder ein Breitbandschleifer, ein Flächenbandschleifer, was ich, was Langbandschleifer, Kantenschleifer. Sagen wir mal alles zusammen an vernünftigen Kantenschleifer. Vielleicht ein Breitbandschleifer noch dazu, so ein, so ein, so ein Zylinderschleifer. Sagen wir nochmal 8000 Euro. Ja. Das ist schön. Da bin ich schon fast bei 200.000 Euro und ich habe noch keinen Handschlag gemacht, habe nur die großen groben Maschinen da stehen. Ich habe alles, was ich damit produziert habe, kann ich fertig machen. Und wo bleibt der Rest? Die Späne? Das heißt, eine Absaugung muss her. Für solche Maschinen reichen nicht so kleine Pillepalle für 1.000 Euro, die man daneben stellt. Das wird die BG gar nicht erlauben, wegen Staub und Gedöns. Das heißt, die Absaugung muss extern stehen. Extern heißt wieder, sie muss witterungsbeständig sein. Sie muss eine gewisse Größe haben, damit die Maschinen überhaupt absaugen können, vernünftig abgesaugt werden können. Rechnen wir dafür nochmal 30.000 Euro. Ich glaube, da kommt man nicht mal mit hin. 30.000 ist wirklich knapp berechnet, glaube ich. Für so eine Außenabsaugung in einer gewissen Größe, ja, Kommt man, glaube ich, nicht ganz mit hin. Ja. Gut. Dann haben wir zumindest alles soweit im großen Bereich. Fertig. Wir haben unsere Halle. Wir haben unsere Maschinen. Wir können anfangen. Ja, und was ist mit dem ganzen kleinen Kram? Was ist denn mit einer Stichsäge? Was ist denn mit einer Handkassäge? Was ist denn mit einer Oberfräse? Was weiß ich. Das muss auch noch alles angeschafft werden. Ja, bis so eine Tischlerei effektiv arbeiten kann sind schon ein paar hunderttausend Euro weg. Ja? Kommt auf die Halle an, wir haben hunderttausend gesagt, sagen wir nochmal hunderttausend für das ganze Inventar, dann kann man vielleicht arbeiten. Sind 200.000 Euro erstmal weg. Dann habe ich noch keinen Strom bezahlt, dann habe ich noch keine Entsorgung bezahlt für die Späne, die ich produziere, die heutzutage leider weggeschmissen wird und entsorgt werden muss, weil sie nicht mehr aufs Feld getragen werden darf oder irgendwelchen Tieren eingestreut werden darf. Ich habe noch kein Fahrzeug, dass ich mein gebautes Material irgendwo hinbringen kann. Ich habe kein Lager fürs Holz, denn meine Halle ist groß genug. Was eine Tischlerei leider auch haben muss oder sollte, so einen kleinen Ausstellungsraum, äh, das muss fast jeder Handwerker, ein Fliesenleger muss seine Fliesen präsentieren können, ein Klempner muss mal so ein Badezimmer zeigen können, welche Wasserhähne, wie so ein Badezimmer aussehen könnte. Ja, das muss ein Tischler auch haben. Zumindest mal so ein, zwei kleine Treppenmuster hinstellen. Erstmal nur hinstellen, nur zum gucken. Nur zum gucken. Ihr müsst euch vorstellen, da muss eine Tischlerei, eine kleine Treppe bauen, nur damit da Leute dran vorbeilaufen können und sagen, ja, so finde ich die gut oder nee, mache ich gar nicht leiden. Dafür stellt man da Leute hin, die dieses Ding erstmal anfertigen müssen. Dann muss das alles exakt und sauber sein, weil da grabbelt jeder dran rum und läuft jeder dran rum. Also auch sowas muss bezahlt werden. Dann haben wir also schon einen großen Kostenfaktor, der bevor wir arbeiten können. Ja, Klempner haben wir gerade gesagt 80.000 Bulli und mit dem kleinen Werkzeug, was er so braucht und wir können mit dem Bulli und kleinen Werkzeug nichts machen gar nichts wir können vielleicht auf der Baustelle vertiefeln äh, Türen einsetzen Baufertigteile montieren das war's das war's wir können keine Treppen bauen wir können keine Fenster bauen wir können gar nichts machen ja, und nur erklärt sich natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen der Preis von dem Tischler. Warum der ein bisschen teurer sein wird als andere. Ja, es gibt natürlich andere Handwerksbetriebe, die preislich genauso mitspielen. Denkt nur an den Dachdecker zum Beispiel. Der braucht einen Kran, der braucht zig Meter Gerüste, der braucht zigtausend andere Dinge, die auch viel Geld kosten. So ein Kran, der braucht einen LKW, der braucht einen LKW, um das Gerüst hinzukriegen, der braucht einen LKW, um dann den Dachpfanne liefern zu können, der braucht einen LKW, um weiß ich was machen zu können. Also ein Dachdecker kommt mit einem einfachen Bulli mit 80.000 auch nicht weit. Ja, Es gibt einfach Gehandwerker oder Gewerke, die einfach teuer sind. Und einige, die nicht so teuer sind, weil der Aufwand einfach geringer ist. Ich denke da mal an den Elektriker. Wenn der Elektriker nicht selber auch eine kleine Werkstatt hat, wo er gewisse Reparaturen von Maschinen anbietet, kann der eigentlich mit seinem 80.000 Euro Bulli, was glaube ich für einen Elektriker, soll es nicht blödling viel ist, kann der schon leben. Der kann von einer Baustelle zu anderen juckeln, kann da seine, seine Verdrahtung machen, seine Schaltkästen montieren und steigt dann abends ein Bullionpferd nach Hause und es blieb. Braucht vielleicht nur einen kleinen Lagerraum, vielleicht so eine Doppelgarage, und ein paar Kabel und ein paar Klemmen und ein bisschen was zur zu Seite zu stellen, damit er ein bisschen was auf Vorrat hat. Wenn sonntags mal das Telefon geht, meine Hauptsicherung ist rausgeflogen, können sie kommen und die Hauptsicherung wechseln, muss er sowas eben auf Lager haben, so ein paar Dinge. Ja, ich glaube, das war es dann auch schon. Ja, beim einem geht das nicht. Da geht es schon los mit dem Material. Wenn ein Tüffler effektiv arbeiten möchte, hat er ein kleines Holzlager, guckt dann auch bei seinem Holzlieferanten und sagt, komm her, sag mir eben Bescheid, wenn im Jahr der Buchenpreis wieder sehr gering ist. Ihr kriegt das ja eher mit. Und wenn ihr sagt, so, jetzt würde ich zuschlagen. Hier, wir haben jetzt einen Buchenpreis von so und so viel pro Kubikmeter. Ich würde an deiner Stelle jetzt mal gucken. Ja, dann sehe ich das gut, dann bestelle ich mal 5 Kubikmeter Buche, wenn das jetzt gerade so ein guter Preis ist. Ich spare dann 1600 Euro oder so und das ist dann toll. Ja, das sind alles Faktoren, die nicht berechnet werden. Jetzt auf meine Küche zurückreflektiert. Äh, habe ich die Holzkosten? Ich habe die Stromkosten. Werkzeug habe ich? Kann anfangen. Dass ich hier selber für mich stehe, werde ich natürlich selber nicht für mich bezahlen weil ich es ja für mich mache, aber trotzdem muss ich den Materialaufwand bezahlen. Macht in der Regel 30-40% bis 40 Prozent vom ganzen Produkt aus. Ja, so sieht es aus. Und das muss natürlich auch von mir getragen werden. Die anderen 60%, Prozent, dann denke ich, geil, du kannst echt froh sein, dass du das gelernt hast und kannst deine Küche selbst gestalten oder deine Türen selber bauen. Ja, dachte ich, das ist toll. Aber im Endeffekt, wenn unten im Keller die Heizung ausfällt, muss auch der Klempner kommen und der kostet auch Geld. Ja. Aber ich möchte behaupten, alleine schon wegen den Anschaffungskosten, bis ein Tüffler arbeiten kann, kostet das eine Menge Geld. Viele Tischlereien haben natürlich Gott sei Dank genügend Nachfolger, wo der Nachfolger dann den Betrieb übernehmen kann und muss sich mit diesen Kosten nicht beschäftigen. Trotzdem will natürlich der Vorgänger auch was dran verdienen, auch wenn er seine Kreissäge verkauft, die vielleicht schon zehn Jahre alt ist, will der vielleicht keine 15.000 Euro mehr haben, aber der möchte dann vielleicht auch noch seine zwei, 3.000 Euro von dem Nachfolger haben, weil er ihm sie ja überlässt. Gut, dann sind die Faktoren vielleicht ein bisschen geringer. Und der kriegt vielleicht die Tischlerei Anfangsgeld von 200.000, Anschaffungsgeld vielleicht verkauft er eben das Ganze für 100.000. Die Halle ist in Jahre gekommen, muss auch wieder was gemacht werden. Elektrik muss nachgeholt werden, vielleicht muss auch schon eine neue Absaugung her, weil die es gar nicht mehr schafft. Dann spart er vielleicht ein wenig. Aber wer weiß, wie lange die Kreissäge noch durchhält wenn die schon 15 Jahre alt ist oder 10 Jahre alt ist. Wer weiß, wie lange der Hobel noch durchhält. Wer weiß, was es schon wieder für neue Vorgaben gibt von Profilen am Fenster. Neue Fräsersätze müssen her. So ein Fräsersatz für Fenster aus Holz kosten auch locker 15, 20, 30.000 Euro. Kommt auf die Stärke an. Und dann überlegen natürlich viele Tischlereien, fange ich überhaupt noch Fensterbau an aus Holz oder nicht. ja. Das sind alles Faktoren, die jetzt meine kleine Küche hier abdecken muss. Wenn ich mir jetzt die Küche hier kaufe, sagen will äh, 9.000 Euro für meine Küche hier, muss prozentual alles so ein bisschen mit abgeglichen werden. Das heißt, ich überlege 9.000 Euro für meine Küche für eine Fremdfirma, die kommt. Von diesen 9.000 Euro muss diese Firma die beiden Monteure bezahlen, die in der Regel auch gelernte Tischler sind und mir jetzt die Küche montieren. Bei der kleinen Küche, die ich hier habe, wahrscheinlich einen Tag Arbeit. Äh, überlegen wir mal, ein Tag Arbeit sind acht Stunden, mal zwei Personen. Mit LKW, der kommt, der auch bezahlt werden möchte, der hier steht. Solange der hier auf meinem Grundstück steht, kann der nicht irgendwo unterwegs sein und eine andere Küche ausliefern. Also ist der fiktiv auch für mich hier im Einsatz. Und ja, das ist eine ganze Menge Geld. Wenn ich mal überlege, 9.000 Euro kostet die Küche, was kostet sie dann vielleicht dem Küchenaufsteller im Einkauf? Ich weiß nicht, ich würde einfach mal schätzen 6,5 und den Rest muss er verdienen. Alleine die beiden Handwerker schon, dann das Material, das Auto, das Werkzeug, was vielleicht mal kaputt gehen kann, die Beschaffungskosten, die Lieferkosten, die er hat, also ich meine jetzt, ich kann euch das mal sagen, ich habe hier zufällig... Darum bin ich auch so ein bisschen auf das Podcast gekommen hier, nämlich die Rechnung in der Hand für meine letzte Holzlieferung. Und da steht nur, dass ich das Holz bekommen habe, gibt es hier eine Logistikpauschale, wo halt Maut und sowas abgedeckt ist, mit 17,50 Euro. Der Betrieb, der mir das geliefert hast, ist in Oldenburg und ist ungefähr entfernt äh, 100 Kilometer circa. Da bezahle ich erstmal 17,50 Euro, damit die mich hier das anliefern. Dann überlege ich, was bezahlen die denn mit den 17,50 Euro? Es kommt hier also ein LKW, was sind 12 Tonner, 9 Tonner, was auch immer hier so herfährt. Der hat hinten Gabelstapler dran, der muss bezahlen von der Mann, der auf dem Auto sitzt. Aber wir reden ja hier nur von Logistikpauschale. Das heißt für mich, 17,50 Euro, dass jemand sich Gedanken macht, wie packen wir den LKW und wie fahren wir die Kunden ab, damit das alles vernünftig auf dem LKW verpackt ist und wir unseren Gabelstapler, da hinten dran hängt, noch bezahlt kriegen. 17,50 Euro. Ja, das ist eine Menge Geld. Was ist eine Menge Geld? 17,50 Euro ist eigentlich nicht viel. Sagt man, das geht ja locker eben so unter. Aber man sieht schon, auch diese Firmen müssen so rechnen. Die müssen einfach für diese Logistikpauschale Geld nehmen, weil sie es nicht können. Und darum ist auch ein Angebot, was ein Handwerker jetzt macht oder fordert. Auch manchmal muss das bezahlt werden. Man rennt manchmal durchs Haus und misst gewisse Dinge, fährt dann mit seinem Bulli wieder zur Werkstatt. Dann sitzt man im Büro zwei Stunden, macht sich Gedanken, macht eine Zeichnung, macht Überlegungen, schickt das Angebot dann weg und dann sagt der Kunde, nö, ist mir zu teuer. Ja. Und was habe ich für Arbeit damit gehabt? Hinfahren, Beratungsgespräch, zurückfahren, Gedanken am PC machen, eine kleine Zeichnung vielleicht sogar anfertigen, Preise anfragen, Holz, Preise anfragen Lack, Preise anfragen, vielleicht besondere Beschläge, was man da so braucht, damit man überhaupt eine effektive Zahl kriegt. Dann muss ich überlegen, wie viele Stunden brauche ich dafür und welchen Gesellen setze ich dafür ein und kriegt er das in der geschätzten Zeit auch hin, die ich jetzt so meine. Ja, oder kann ich da einen Lehrjungen dran setzen? Dann könnte ich ein bisschen billiger werden. Ja? Und wenn ich das alles so für mich durchdacht habe, kann ich dann also jetzt die Summe X sagen. Sagen wir mal Küchentisch, so und so groß, Ausbuche, einfach nur eine effektive Zahl, 630 Euro. Bams. In Diese 630 Euro muss verbucht sein, dass ich das Holz geliefert kriege, also 17,50 Euro Pauschale. Meine Stromkosten, die ich habe, mein Manpowerkosten, die ich habe, Lack und sonstiges Material, Strom, Gas fürs Heizen der Werkstatt und alles Mögliche, was dazukommt. Und vielleicht auch mal das eine oder andere, was nachgeschärft oder vielleicht neu benutzt werden muss bei diesem Projekt. Denk mal an das Sägeblatt von der Stichsäge zum Beispiel oder der Fräser muss mal getauscht oder vielleicht sogar ganz neu ja, das muss alles in dieses kleine 630-Euro-Angebot mit rein. Und es darf auch nichts schief laufen. Es darf nichts schief laufen. Wenn ich sage, pass auf, das ist ein kompliziertes Projekt, da schicke ich den Altgesellen dran, das ist der so und so, der Hans von mir aus, da weiß ich, der kriegt das hin, ich weiß, wie schnell der ist und ich weiß, dass er das präzise macht. Sagen wir mal, wenn Hans das macht, dann komme ich mit 630 Euro hin. Jetzt ist Hans aber in der Woche krank, wo das geliefert werden sollte und gemacht werden sollte. Das heißt, Hans macht dieses Projekt jetzt nicht. Dafür muss ich den Klaus daran schicken. Der Klaus ist seit einem halben Jahr ausgelernt und ist sich in dieser Tischbaugeschichte, weil er vorher noch keinen Tisch gemacht hat, nicht so sicher als der Hans. Das heißt, der Klaus braucht automatisch länger. Der Klaus muss sich erstmal mit dieser ganzen Sache beschäftigen und der Hans hat sicherlich im Betrieb auch einige Tricks und weiß genau, wer diese Tische baut. Das heißt, der Klaus kostet mich jetzt mehr und es dauert länger dieses Projekt, als wie ich eigentlich eingeplant habe, weil eigentlich das Hans machen sollte. Das sind alles Dinge, die so ein, so ein Betrieb berechnen muss. Das heißt, auch der Mensch, Faktor Mensch, muss kalkuliert werden. Das ist schwierig. Ihr wisst selber, der eine ist sehr gut, ihr könnt das auf euren Beruf reflektieren. Der eine sagt, ich kann besser äh, als Schlachter Schweine auseinandernehmen und der andere sagt, nö, ich mache lieber gerne äh, was weiß ich was Rinder schlachten, weil da weiß ich wo das beste Fleisch ist, kann ich gut zertrennen, weiß der Teufel was. Und der andere sagt, nee, ich mache lieber Fl äh, Schweine auseinandernehmen. Ja, dann weiß man ganz genau, wenn jetzt Hans, den ganzen Tag Schwein auseinander nimmt, auf einmal ein Rind auseinander nimmt, muss der erst mal überlegen, oh Gott, wie war das auch noch? Ich habe jetzt über Jahre Schwein auseinander genommen, nur soll ich mal ein Rind zerlegen, wie geht das auch noch? Ja, und wo ist denn hier wirklich das schöne Filetstück und so? Und so ist das in unserem Betrieb auch. Jeder Meister kennt seinen Betrieb und weiß ganz genau, hier, da kann ich den dran schicken, da kann ich den dran schicken, da kann ich den dran schicken. Ja, aber nun wird der auch noch krank. Und der sollte dieses Projekt machen. Und der kann das am schnellsten, weil der weiß, wie er die Maschinen einstellen muss. Er weiß äh, da am besten mit Bescheid. Faktor Mensch. Kosten. Ja. Und Hans ist krank, kostet trotzdem Geld. Das heißt, der Klaus, der jetzt noch länger braucht für die Geschichte, die eigentlich Hans machen soll. Und Hans kriegt ja trotzdem sein Geld, obwohl er krank ist. sei denn, es geht über sechs Wochen, brauche ich euch nicht erzählen. Ja. Das sind... Dinge, die man kalkulieren muss, die man zum Teil gar nicht kalkulieren kann. Ja, und dass man das alles lernen muss und da Verwaltungslehrgänge machen muss und das auch zur Meisterschule gehört, Führung eines Betriebes und solche Dinge, finanzielle Geschichten und so lernen muss, ist das ganz klar. Aber ich glaube, sowas ist nicht allen bewusst, wie sowas berechnen und wie sowas funktioniert. Und dass die einzelnen Gewerke auch unterschiedlich Geld kosten. Ja, wenn ein Maler zum Tapezieren eines Raumes, sagen wir, 350 Euro nimmt, dann hat er die Tapeten dran, hat das alles frisch gestrichen, vielleicht sogar zweimal gegeben, falls noch irgendwo gespachtelt und hat einen Tag Arbeit gehabt. Also ich sag das einfach mal so, 350 Euro. Ja, dafür habe ich vielleicht Material für einige Produkte, man, gerade. Ja, seht ihr den Kostenfaktor? Ja. Naja, okay. Ich glaube, äh, wie lange geht das Podcast jetzt schon? Ich schaue mal kurz. 26 Minuten und 40, ich glaube, ich ende hier. Äh, was wollte ich mit diesem Podcast so erreichen? Eigentlich wollte ich nichts damit erreichen. Das war einfach nur so mein beim Frühstück ergebener Gedankengang, den ich euch jetzt hier so ein bisschen teilen wollte. Einfach nur mal so auf Kosten betrachtet die ganze Handwerkswellen und Geschichten, die man nicht berechnet, glaube ich, als Kunde, wo man einfach sagt, warum muss dieser Schrank jetzt über 1000 Euro kosten, das verstehe ich nicht, bei Ikea kriege ich den für 300, ja, Ikea macht Massenproduktion und da ist das ganz egal, weil die schicken da nicht einen Schrank durch, die schicken 20 Schränke da durch pro Stunde und jeder Schrank sieht aus wie der andere. Ja, aber der Tischler macht ja einen maßgefertigten Schrank, den man nicht bei Ikea kriegt und den man auch so schnell nicht in einer zweiten Stube wiederfindet. Und das kostet Geld. Ja. Gut. Ich glaube, ich beende hier den Podcast. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, mir zuzuhören und seid vielleicht derselben Meinung oder denkt, oh Gott, was kauft ich da für ein Quatsch. Aber was ich euch da nur nochmal mit sagen wollte, das sind viele Kosten, die so auf einen zukommen, die man als Kunde nicht bedenkt, weil man vielleicht beruflich mit sowas nichts zu tun hat dass man vielleicht mal drüber nachdenken muss, okay, die kommen hier mit einem 7,5 Tonnen LKW an, das ist ja schön, die haben ein geiles, großes Auto, großer Betrieb, können die sich leisten. Aber warum können die sich das leisten? Oder müssen die sich das leisten? Wenn ihr so einen LKW habt, hinten vier Reifen, vorne sind sechs Reifen, wenn die getauscht werden müsst, seid ihr auch 1.800 Euro los. Vernünftige Reifen für einen LKW. Wenn ihr darüber mit hinkommt, ich glaube nicht mal. Wie gesagt, sind wieder Kosten, die kenne ich nicht. Aber das muss alles prozentual mit eingerechnet werden in dieses kleine Schränken. Und dann sollte man sich mal Gedanken machen, okay, der Tischler sagt, dieser Tisch kostet Ihnen 630 Euro, wenn wir den machen, lackieren und auch noch zu Ihnen bringen und aufstellen. Kriegt ihr niemals einen Tisch für 630 Euro aus der Tischlerei? nur mal nebenbei. Aber sagen wir mal so, was kostet der dann wohl wirklich, der Tischler, damit er noch effektiv dran verdient? Material die Zeit, wie ich gerade schon gesagt habe, kommt darauf an, wer es macht. Hans oder Klaus und wer kann es. Und was bleibt dafür übrig? Dann muss ich noch den Spritkosten rechnen, hin und her, messen, beraten, hinsetzen, Zeichnung machen, Tisch anfertigen lassen, hinbringen, aufstellen und hoffen, dass der Kunde zufrieden ist und nicht meckert. Ja, 630 Euro. Was habe ich als Tischlerei, was muss ich dran verdienen? Sagen wir mal mindestens 50 Prozent. Materialaufwand. Und Kosten. Und es soll auch ein bisschen übrig bleiben. Wir dürfen ja nicht 0 plus 0 sein. Das heißt, wir sind bei 300 Euro, die ich dran verdienen muss. Davon gehen 150 Euro weg für das Personal, sagen wir mal ungefähr. Und Strom, dann bleiben 100 Euro oder 150 vielleicht für mich übrig. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Naja, egal. So, ich hoffe, ich habe vielleicht, wenn es euch das beim Frühstück anhört oder so, euch so ein bisschen zum Nachdenken animiert und könnt mal so ein bisschen über die Kosten nachdenken. Oder wenn ihr gerade im Auto sitzt, was fährt denn da vor mir? Oh, ein Riesen-Lkw, ein Speditionsunternehmen. Spielt doch mal durch, was die für Kosten haben. Alleine so ein Lkw betanken, glaube ich, kostet schon 300 Euro, nur dass sein Tank voll ist dann ist der Mann noch nicht bezahlt, der von Montags bis Freitags da drauf sitzt oder das Wochenende irgendwo auf einem Stellplatz übernachten muss, weil der nach Polen fährt oder weiß ich wohin oder nicht wieder zurück kann und eine Panne hat oder wenn das Ding kaputt ist und was so ein LKW in der Werkstatt kostet. Ich glaube, wir müssen mal mehr über solche Dinge nachdenken, wenn wir so im Tagesgeschehen durch die Gegend laufen. Warum kostet Klopapier denn so viel Geld? Muss da Kunststoff drum eingewickelt werden? Was kostet dieser Kunststoff? Was kostet die Maschine, die diese Klopapierrolle in Kunststoff einwickelt? Ja, das muss alles von der Kostengeschichte von diesem Klopapier bezahlt werden. Naja. Egal. Ich glaube, ich übertreibe und schweife schon wieder ab. Ich trinke jetzt schnell meinen Tee auf und dann werde ich in die Werkstatt gehen und ein erneutes Video für euch drehen. Ja, Also, ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Tag und denkt mal ein bisschen über die Kosten nach oder denkt mal so drüber nach äh, über eure Arbeitskosten. Ja. Gut. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns in der Zukunft. Tschüss.